0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour à tous. Bonjour, Cyril Vechetlin. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'énergie. On va parler d'abord de carburant. Quel regard votre parti, les verts, porte sur cette pénurie, sur cette crise qui touche de plus en plus de stations-service Est-ce que c'est un effet d'aubaine, peut-être, en se disant que les Français vont peut-être moins utiliser leur leur voiture à moteur thermique  —
1: bah, — Bonjour. Et cette pénurie, aujourd'hui, elle est liée à une grève qui est absolument légitime. L'attitude de Total de sa direction est scandaleuse. Alors que ça fait des mois que les Français galèrent à faire leur plein, eux, ils doublent leurs bénéfices et ils décident de, finalement, verser 2,6 milliards de dividendes à leurs actionnaires et de pas euh, bah, augmenter les salaires de leurs salariés ou améliorer leurs conditions de travail.
0: — Il y a eu des primes qui ont été versées aux salariés, mais c'est insuffisant. Vous pensez que Total devrait... Faire une augmentation massive des salaires
1: Moi, je pense que tout travail mérite salaire. Et qu'en fait, quand on peut verser 2,6 milliards de dividendes à ses actionnaires, on peut augmenter le salaire de ceux qui font la richesse de l'entreprise.
0: Au-delà de de cette question salariale à à l'intérieur de l'entreprise totale, je je vous repose la question sur est-ce qu'il y a finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle du point de vue de l'environnement, bien qu'on réfléchisse à d'autres moyens euh, que la voiture aujourd'hui pour pour se déplacer
1: et ça fait euh, des années aujourd'hui qu'on voit que le carburant pèse de plus en plus dans le budget des ménages. C'était finalement un des moteurs de la crise des gilets jaunes. Euh, l'augmentation du prix du carburant, elle se fait sentir depuis des mois. On a des gens qui sont à faire des demi-pleins parce qu'ils ne peuvent plus payer un plein complet. Donc la question, c'est quelles sont les solutions mises en place par les politiques publiques pour ne plus être dépendants de la voiture. Et en fait, on les connaît. C'est, il faut 100 milliards sur le train. Il faut baisser la TVA sur les titres de transport et donner les moyens aux collectivités de les développer. Et il faut, faire, en fait, il faut partager la voiture, faire de l'autopartage, du covoiturage. Et ça, ça dépend d'une politique publique qu'aujourd'hui, on n'a pas. Vous parliez
0: des Gilets jaunes. Est-ce que c'est un discours, celui que vous tenez à l'instant, qui peut passer dans les zones rurales, là où on a besoin de sa voiture pour se déplacer, qu'on n'a pas les moyens forcément de la changer pour une voiture électrique réputée moins polluante Est-ce qu'encore aujourd'hui, la voiture traditionnelle n'est pas indispensable pour beaucoup de Français
1: moi, je suis élu d'une circonscription, justement, il y a des villes comme Vizil, voire même comme Saint-Jean-de-Beau, de des villes de montagne. Euh, bien sûr qu'aujourd'hui, dans ces villes-là, la voiture est indispensable. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour qu'elle le devienne moins Donc comment est-ce qu'on la partage Parce qu'en fait, quand on fait du covoiturage, on partage le prix du plein et on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, il faut un changement, mais le changement, il ne peut pas relever de gestes individuels, il doit relever d'une politique publique.
0: Dans cette optique, pourquoi vous êtes si sévère avec le plan de sobriété qui a été présenté il y a deux jours par le gouvernement, vous teniez vos journées parlementaires à Strasbourg et vous avez dit c'est insuffisant, euh, ça ne va pas assez loin. Pourtant, euh, il est prévu des mesures de covoiturage, il est prévu que les agents publics ne dépassent plus 110 km h sur les autoroutes. C'est insuffisant c'est... Pourquoi euh... vous, vous ne considérez pas que ça ne va pas dans le bon sens en tout cas
1: Mais C'est des tout petits pas. On est là, on est au début, on est au préliminaire. Bon, très bien. Mais c'est, c'est rien. On est face à une crise énergétique colossale. On est au moment où on va définir notre capacité à lutter contre le réchauffement climatique. Et alors qu'on avait un président qui nous annonçait de la planification écologique, on se retrouve en septembre avec un plan qui fait reposer toute la responsabilité sur les ménages. Alors, pour prendre un exemple très simple, on a parlé du carburant, mais euh, vous parliez de la rénovation thermique. On a 12 millions de Français qui, aujourd'hui, en fait, mettent déjà des pulls ou coupent le chauffage parce qu'ils ne peuvent pas le payer. La question, ce n'est pas de leur faire un clip en disant euh, « finalement, on peut chauffer », c'est bien. Bien sûr qu'il faut réduire nos consommations Donc de la, chauffage. La mais la température fixée à 19 rénové. degrés, c'est
0: quand même une bonne nouvelle ou c'est une bonne mesure
1: Mais la, 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 la température fixée à 19 degrés, c'est une bonne mesure. La question, c'est qu'est-ce que met en place le gouvernement pour permettre... Il y a la sobriété, il y a l'efficacité. Il faut qu'on arrête de chauffer dehors. Il faut, demander, il faut arrêter que les Français, quand ils ouvrent le chauffage, ils chauffent une partie chez eux et une partie dehors. Et pour ça, on a besoin de 10 milliards d'euros.
0: C'est-à-dire par la rénovation thermique Par, par la
1: rénovation thermique. C'est 10 milliards d'euros. La prime exemple, rénov,
0: le, 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 ce, ce dont, dont Isabelle Martinet parlait à l'instant, ça n'existe pas Ce sont des, 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 des procédés qu'il faut encore euh, améliorer, selon vous c'est insuffisant
1: Bien sûr que c'est insuffisant. Aujourd'hui, on a 2,5 milliards d'euros. Il en faut 10 milliards. Et je vais prendre un exemple. Bien sûr, il faut aider les propriétaires et les locataires. Mais euh, si on prend le parc public, le parc HLM, c'est 5 millions de logements. C'est colossal. C'est là où vivent les Français et les Françaises les plus modestes. On sait que pour atteindre notre, trage- notre trajectoire carbone, donc pour limiter notre gaz à effet de serre et aussi pour permettre de diminuer la facture, il faut rénover 200 000 logements par an. Et bien, aujourd'hui, le premier frein des bailleurs, c'est l'argent. Et donc, on a pris de l'argent aux bailleurs et en plus, on ne leur donne pas les moyens de rénover. Donc, il faut leur rendre l'argent et leur donner les moyens de protéger leurs locataires.
0: Les questions d'environnement touchent d'autres sujets, à l'Assemblée nationale notamment, euh, qui vient de... Enfin, il y a un amendement qui est en cours, qui a été euh, proposé par le groupe LR, qui vise à... Quelque part réduire les moyens des associations antispécistes, on précise ce que c'est, c'est-à-dire ce sont des associations qui parfois utilisent des moyens radicaux pour euh, euh, lutter contre les élevages industriels. Par exemple, il y a le groupe L214 qui est très connu, mais il y a aussi l'association Greenpeace. Euh, LR propose qu'il n'y ait plus d'avantages fiscaux à aider euh, ces associations. Et vous, vous criez au scandale. Pour quelles raisons
1: et Parce que c'est intolérable de menacer les associations qui font leur travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait L214 Je sais que c'est plus agréable de manger de la viande quand on regarde pas ce qui se passe dans les abattoirs, ni la manière dont sont tués les animaux, les conditions dans lesquelles travaillent les gens. Mais ce que fait L214, c'est qu'elle met finalement une information d'intérêt général sur la place publique. C'est ce que fait Greenpeace. Greenpeace, ça fait des décennies qu'ils se battent pour, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Les questions qu'on aborde aujourd'hui, la sobriété, ça fait des années que ces associations-là se battent pour ça et on cherche à les criminaliser. Mais en forçant
0: parfois la porte des élevages euh, au détriment des éleveurs, des agriculteurs qui crient aussi au scandale et qui ont aussi leur, leur voix à porter, c'est ce que font certains députés.
1: Oui, mais aujourd'hui, nous, on porte la voix de tous ceux et de toutes celles qui pensent que qu'on doit pouvoir mieux vivre. Et mieux vivre, ça veut dire aussi s'intéresser aux conditions d'abattage, ça veut aussi dire s'intéresser aux conditions de travail. Et il y a énormément d'éleveurs, parce que quand on s'attaque à, euh, finalement, l'agriculture industrielle, on s'attaque sur des gens qui n'ont même plus de contact avec les animaux. Moi, j'ai beaucoup d'éleveurs dans, sur mon territoire, euh, j'ai jamais vu L214 chez eux. Parce qu'en fait, ce à quoi on s'attaque, c'est une, une agriculture complètement industrielle qui crée euh, de l'alimentation de mauvaise qualité, qui maltraite les animaux et qui maltraite ses salariés.
0: On va parler de votre parti, les Verts, Europe Écologie, des Verts. Est-ce que vous avez tourné la page de ces derniers jours qui ont été tumultueux, mouvementés, euh, avec la mise en cause et le départ de son poste de numéro un de Julien Bayou Vous coprésidiez le groupe avec lui, désormais vous êtes seul en poste. Il n'y a pas d'affaire Bayou, a dit l'intéressé cette semaine, il n'y a pas eu d'accusation, je n'ai pas commis de violence psychologique. Est-ce que Sandrine Rousseau, qui l'a mise en cause sur un plateau de télévision, est allée trop loin, comme il dit eh ben,
1: comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on, est, on a tourné la page. On est concentré sur notre travail. On était à ouais. Strasbourg avec nos trois groupes parlementaires. Le groupe de l'Assemblée nationale, le groupe du Sénat et le groupe du Parlement européen. Et qu'est-ce qu'on a fait On a travaillé. On a travaillé parce que notre mandat, c'est de réorienter les politiques publiques. Mais
0: ça n'a pas laissé de trace. En toute honnêteté, en toute franchise, on entend aussi des élus verts qui ne le disent pas forcément dans des micros, mais qui disent que cette affaire a été quand même un petit peu désastreuse pour votre parti, que Julien Bayou lui-même dit que là, c'est allé un petit peu trop loin.
1: Mais on était tous là à Strasbourg il y avait Sandrine Rousseau, il y avait Julien Bayou, il y avait Yannick Jadot, parce que notre objectif, c'est de faire face à la plus grande crise climatique qu'on est en train de vivre. En fait, aujourd'hui, c'est devenu l'actualité. La sécheresse, l'hiver qui, qui arrive, et donc ça doit être notre principal et notre seul objectif, défendre les Français.
0: C'est-à-dire, si on vous comprend bien, en creux Votre seul objectif n'est pas de parler forcément de la vie privée des uns et des autres dans votre parti. Il y a une commission qui s'appelle la Cellule contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est une instance légitime Elle siège au sein de votre parti Et par exemple, Julien Bayou a dit qu'il n'a jamais été reçu par cette commission. Alors, Est-ce que c'est normal
1: cette, cette cellule d'enquête, là, on n'est pas sur les affaires privées. On est sur une question qui sont, vous l'avez dit, les violences sexuelles et sexistes. On a eu un mouvement MeToo en 2018 qui a montré l'ampleur de ces violences et qui a montré que les femmes n'étaient pas entendues. En tant que parti, la responsabilité, c'est de faire en sorte que les femmes, que tout le monde puisse militer sereinement et en sécurité. Donc on a mis en place une cellule d'écoute dont le processus est connu. C'est-à-dire que quand il reçoit euh, des témoignages ou des saisines, eh ben, il fait déjà un état des lieux puis il entend les, questions, les personnes intéressées, et enfin, il, a, il entend le mis en cause. La processus, le processus l'a entendu, est connu,
0: dit Julien Bayou mais parce que
1: le travail est en cours, ouais. et qu'effectivement, c'est à la fin qu'on entend le mise en cause. C'est une procédure qui est connue, et en tant que parlementaire, oui, je pense qu'il faut se saisir de la question, et la question de la haute autorité et de l'indépendance Mais, mais ce n'est pas rôle,
0: le rôle pardon, de la justice de tous les Français de s'occuper de ce genre d'affaires, vous pensez
1: Bien sûr, c'est le rôle de la justice. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, on a un système judiciaire qui n'a pas les moyens de faire face à l'ampleur des choses. On a des victimes qui ne se sont pas entendues. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les femmes puissent militer en politique.
0: Dernière question, Cyril Châtelain. Est-ce que vous allez participer à la marche contre la vie chère samedi prochain, menée par la NUP mais euh... En quelque sorte, dont le porte-étendard sera la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui compare cette marche à un épisode de la Révolution française. Vous êtes à l'aise avec cette comparaison
1: Alors Moi, je vais marcher de 16 octobre. Je vais marcher de 16 octobre pour les habitants de Visine, des Chiroles, de Saint-Martin-d'Air. Je serai là, je serai là contre l'inaction climatique. je serai là pour défendre les retraites. Et si vous voulez savoir si je vais aller de force à Versailles ou à l'Élysée, la réponse est non. On mmh. est là pour défendre nos droits, pour demander une action Mais extrêmement forte.
0: Vous dites comme Olivier Faure, le numéro socialiste, que... Jean-Luc Mélenchon aurait pu faire mieux que ce tweet c'est, oui. c'est, c'est ce qu'a dit euh, Olivier Faure.
1: Mais moi, je commande très peu les trucs ouais. politiques. Je pense que la question, oui. c'est pourquoi on marche. Et moi, je sais pourquoi j'irai marcher le 16 octobre. J'irai marcher parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre pour avoir une action climatique forte. Bah, vous n'avez
0: pas d'état d'âme par rapport à ce qu'a dit euh, le numéro un des insoumis.
1: Mais ah. moi, je sais quel est mon mandat. Quel est le mandat ouais. qu'ont donné les électeurs de ma circonscription et c'est de faire avancer les choses. Et
0: vous irez donc à cette marcher marche contre la dans une semaine. Merci beaucoup. Et l'inaction climatique. Et l'inaction climatique, c'est très important. Cyril Châtelin. Présidente du groupe écologie à l'Assemblée nationale, suite de Télématins. merci beaucoup. Merci beaucoup. à
1: tous les deux et parmi les déclarations à retenir ce matin sur le manque de carburant, vous dénoncez l'attitude scandaleuse de Total qui n'augmente pas les salaires dans les raffineries. Quant au plan de sobriété annoncé, Cyril Châtelain estime que ce sont de tout petits pas des préliminaires pour reposer toute la responsabilité sur les ménages. Voilà pour la politique.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.